0: Olá, cientista da bola, seja bem-vindo, sejam bem-vindas também a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o João Vitor e hoje nós estamos com o episódio 57 do podcast Ciência da Bola e dessa vez nós estamos também no YouTube, no Facebook, a gente vai ter esse podcast em vídeo, uma novidade agora né, nesse segundo semestre, vocês poderão, vocês poderão acompanhar além dos áudios, como de costume, também em vídeo no YouTube, vai ficar disponível para vocês. E hoje o um convidado especial, sempre a gente traz convidados que estão atuando, estão dentro do mundo do futebol, do futsal, e hoje nada mais nada menos do que Leandro Zago, que é treinador de futebol, o Leandro que é atualmente treinador do Joinville, o Joinville que está fazendo uma excelente campanha na Série D, está invicto, então a gente vai bater um papo com o Leandro, que além de ser treinador, ele também é professor, sempre está envolvido em ações de formação, ações de qualificação dentro do futebol. Então tem um perfil ideal para a gente bater um papo, trocar figurinhas aqui. Leandro, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, João. Obrigado pelo convite participar aqui do, do podcast contigo. né? É um prazer, eu é, sempre gosto de ser ativo, né? Agora, no futebol profissional, uma correria um pouco maior, mas é legal estar aqui no Ciência da Bola para a gente poder trocar umas ideias. Acho que é, uma, é um período bem emblemático. né Eu até soltei um... Eu iniciei minha, minha coletiva do último jogo no sábado falando um pouco sobre isso, né na coletiva pós-jogo que a gente fez aí no sábado, que acho que é um momento emblemático que nós, a gente tem voltado a mostrar que a gente, com conhecimento, com organização, a gente pode vencer, pode voltar a vencer, pode pode de novo é, recuperar, né, a nossa nosso domínio do futebol mundial que a gente tem há muito tempo.
0: Legal, Leandro, legal. Uh, para a gente iniciar esse nosso bate papo, queria que você falasse um pouco dessa campanha aí do, do Joinville, Joinville, está invicto na na série D. Uh, você chegou no clube aí esse ano ainda, né? Quanto um pouco para a gente aí, como que está uh, esse desafio? na competição e essa campanha é excelente, aí, sem nenhuma derrota.
1: Então, eu, eu fui apresentado no dia 30 de abril e a gente estreou, se eu não me engano, dia 6 de junho. Foram cinco semanas de, traba de trabalho entre a minha apresentação e estreia. São jogos a cada semana, né na série D são semanas cheias, então a gente está indo agora para... Nós estamos aí com 10, 10 rodadas, né? indo para a 11ª rodada. É, então a gente já está indo para a 15 semana de trabalho, né? E esse, isso, isso foi muito importante, né, João, para que eu aceitasse, porque eu sabia que eu ia ter um tempo inicial para poder implementar algumas ideias básicas, né? Que eu ia precisar de algumas semanas. É, e é bem legal, porque eu, eu, me, eu me cobro muito, né, de ano a ano, ter uma evolução pessoal. E é legal porque eu tenho visto aqui, né, no, que eu tenho conseguido desenvolver um trabalho diferente do meu último ano como treinador no Atlético Mineiro, né, atuando, que foi 2019, porque 2020 eu acabei ficando numa categoria sem competição. Então eu tava com ideias assim novas, ideias borbulhando, muita coisa nova de estudos, né? E a gente tem tem conseguido, cara, aplicar no dia a dia nos treinos. Hoje a gente teve uma sessão de treino com quem não jogou e quebrado alguns mitos, né, cara, de que tal jogador em tal divisão isso não é possível e tal cenário, isso é, eu acho que diz muito mais sobre a competência de quem é, da gente que aplica, da gente que, é, que, que vai implementar a metodologia, do que em relação à capacidade do jogador de entender, então tem sido muito legal, é, nós temos feito uma campanha invicta, até agora a gente sofreu quatro gols só, e sendo que foram em dois jogos, né? a gente não sofre gol de bola rolando desde a estreia, que foi 3 a 3 onde a gente sofreu a maior parte dos quatro gols, depois a gente sofreu um gol de pênalti na quarta rodada, e desde então a gente não sofre gols, e é legal porque a gente joga um jogo que a gente se propõe a dominar o adversário, então a nossa defesa joga alta, a nossa defesa ela sai jogando, não é, a gente não tem sofrido poucos gols por, por, por abrir mão da bola, é justamente o contrário, a gente tem sofrido poucos gols porque a gente mantém a bola longe do gol adversário, porque a gente busca o tempo todo dominar o adversário, jogar no campo dele, gerar finalização, então tem sido um desafio muito legal, uma experiência muito boa, né, eu já tinha tido alguns contatos com futebol profissional, mas na condução de um trabalho mesmo é a primeira vez e para mim tem sido muito bom.
0: Legal, você disse que em abril você iniciou na, no Joinville, então praticamente cinco meses de trabalho e, e a importância né de, de um bom trabalho, tempo para você poder implementar as ideias e o grupo também aceitar. É, no que você disse, isso chega a a gente observar né, dentro dos jogos da equipe a forma de jogar, como você citou, em relação a manter a posse de bola. Então, bem legal. Né? E assim, o campeonato ainda tem mais cinco meses né, de, de competição. Então, a gente vai estar sempre acompanhando aí também a excelente campanha do Joinville. Você comentou aí que teve experiências assim, em outros clubes, mas não guiando o processo como treinador principal. Conta um pouco para a gente como foi a, a sua trajetória até chegar no Joinville.
1: É, em equipes profissionais, né? Eu tive basicamente com muito contato no Guarani, onde eu era auxiliar técnico da equipe principal em 2013, na Série C. Na Ponte, que eu era um, fui auxiliar por um período, no, é, o treinador que, tava, que assumiu foi um interino, eu, que era treinador do 20, virei auxiliar. Então eu fiquei na equipe no Campeonato Paulista da Série A1 em 2017, que foi até uma competição que, que a gente foi vice-campeão paulista, né? A Ponte foi vice-campeã depois com a chegada do treinador. É, que foi o Gilson Kleina e no Atlético Mineiro né, no passado eu era da equipe B então praticamente toda a campanha né, que levou o Atlético ao terceiro lugar eu acompanhei de, muito próximo né, da a comissão técnica do São Paulo porque a, a equipe que eu, que eu guiava ali foi a equipe que era o sparring dele né, para simular os adversários para que ele pudesse exercitar a forma de jogar dele é, então, a equipe era é um...
0: o Sub-23? Exato, sub exato
1: Exato, e eu tive também a oportunidade né, de ficar oito dias como treinador do Atlético Mineiro, quando a, a toda a comissão dele teve o um surto de Covid. Né? Então eu fiz três jogos da Série A, em que eu era o treinador principal, iniciei numa quarta-feira, já estreei contra o Atlético Paranaense, depois jogamos contra o Ceará em Fortaleza, depois jogo contra o Botafogo no Mineirão. Então durante oito dias eu tive... É a experiência de ser treinador do Atlético Mineiro, né, cara? De ficar guiando o processo de um time gigante, né? Um time que é, representa uma massa, e para mim foi muito legal.
0: E é, hoje não existe mais né, o Sub-23 do Galo. Acho que algumas equipes da série A parece que desativaram. Não, é, não tem,
1: não tem. Foi uma opção do clube uma opção do, do departamento opção do de futebol do clube, porque era, era ligado à diretoria anterior que via. A equipe B23, como necessária para o processo de amadurecimento de alguns jogadores. Mas aí a, a direção atual optou por, por extinguir o, por, a categoria.
0: Você sempre atuou na base também? Durante a sua formação, durante essa
1: graduação? Também. Sim, eu iniciei na, com categoria de base mais ou menos em 2007, se eu não me engano. Na verdade, eu trabalho com futebol desde 2000, né, há 21 anos, porque eu comecei a trabalhar com escolinhas e, e futebol adulto, jogos do SESI, futsal, campo em jogos do SESI, né, com, com, com equipes adultas, lá atrás, quando eu estava iniciando, com 20, 21, 22 anos. Aí depois, em 2007, mais ou menos, eu entrei na base de um clube pequeno de Campinas, que já nem existe mais, e aí de lá eu trabalhei no Desportivo Brasil, no, no, no Pão de Açúcar, que virou Dax. Trabalhei no Corinthians também na base, né? Fui treinador do Sub-13, 15, trabalhei no Sub-17 do Corinthians, é, trabalhei no Sub-20 do Palmeiras, é, fui auxiliar lá no Sub-20 do Palmeiras. É, trabalhei na Ferroviária como treinador do Sub-20 também da Ferroviária. Né? Então, são equipes que eu trabalhei na, com, com formação também, né? Nesses praticamente aí 14, 15 anos que eu estou tô, tô trabalhando com, com, com formação de atletas, né? Que eu trabalhei com formação de atletas.
0: Legal, legal, Leandro. Muitos um profissionais que aqui seguem o Ciência da Bola, alguns já estão atuando né, em clubes, em escolinhas, outros estão buscando o espaço, né? Estão estudando, estão fazendo estágios. A gente sabe que é, que é difícil chegar a um, a um estágio de, de treinador de, de um clube profissional e necessita de passar por vários caminhos. E por todos os caminhos, inclusive os quais você também passou, né? Pelas categorias de base de clubes, é, oportunidade de ir subindo de categorias até ter a chance de estar numa equipe guiando o processo como treinador principal. E durante esse, esse percurso, muitas pessoas desistem, devido a algumas, alguns fatores, né? A própria dificuldade, às vezes, de ficar longe de casa, a dificuldade também de, de folga, né? A gente comentou um pouco antes aí em relação a ter folgas na, na agenda. A gente sabe que o, que o futebol sempre tem isso, mesmo sendo categoria de base. E principalmente a questão da formação, a gente vê que hoje o profissional do futebol tem que sempre estar se atualizando, sempre buscando conhecimento, sempre se aperfeiçoando. Durante esse processo, até serve de, de alento, né? serve de inspiração também para as pessoas que estão nos ouvindo, você sentiu dificuldades, como que foi esse processo da, da sua formação, no seu caminho, da sua trajetória até chegar
1: hoje? É. É, João, tem alguns filtros, né, para trabalhar com futebol. Um deles, por exemplo, você falou, eu tô a 700 quilômetros da minha casa. Já tô indo para a quarta temporada, assim, três pelo Galo, três no Atlético e essa agora pelo Joinville, né, porque o Atlético também, eu, eu sou de Campinas, né, em São Paulo. Então, eu tava a quase a 600 e tantos quilômetros e agora eu tô a quase 700 da minha casa, né? Só a diferença é que era para o norte, agora é para o sul de, de Campinas. Então, assim, eu vejo a minha esposa a cada duas semanas. Eu vejo meus pais muito pouco, né? Meus pais são vivos, eu os vejo muito pouco, meu sobrinho, meu irmão, meus amigos, praticamente é uma privação. Quem trabalha com futebol não tem esse papo de 5 por 2, de folgar sábado e domingo. Eu não sei o que é sábado e domingo há, há 20 anos da minha vida, né? Eu sempre trabalhei de sábado com certeza e na maior parte do tempo também de domingo, né? Então assim, são escolhas que você tem que fazer. Uma coisa que eu vejo, né, que você falou aí das dificuldades, é, você tem que a pessoa tem que saber se ela tem meta porque futebol é carreira, não é emprego se você tratar futebol como emprego você não vai dar certo, porque dificilmente você vai ganhar bem no futebol nos primeiros 5, 8, 10 anos estou falando 5, 8, 10 anos não estou falando de meses, dias estou falando de anos né? então assim, nos primeiros 5, 8 se você for muito bom tiver muitas, muitas boas decisões não vou chamar de sorte você vai começar a ganhar bem ali para o quinto, para o 8 ano se você tiver tomado uma decisões mais ou menos boas, com 10 anos você vai estar começando a ganhar melhor no futebol do que você ganha em outras profissões. Se não, você vai ter amigos seus ali quando você tem 22, 23 anos já em empresas, ganhando, é, às vezes sendo um estagiário ou já num emprego inicial para ganhar 3, 4, 5 mil reais, você vai estar trabalhando para ganhar mil reais, 1.200 reais para... Né? e com, sem benefício, e às vezes não recebendo, mas você tem que entender que aquilo faz parte de um objetivo seu. Se aquilo for, se você olhar como emprego, realmente você vai deixar aquilo, né porque não vale a pena. Então você tem que pensar como carreira. E uma coisa que você falou aí também, que eu acho que é importante, aí é pensando como carreira, que quem se envolve com futebol, eu acho que isso é uma, é uma coisa importante, me perguntam, então eu vou falar sobre isso, porque sempre me perguntam, é o seguinte, se você olhar é, por exemplo, em 2016 e 2017, eu trabalhei na Ponte Preta, no Sub-20, e a gente fez um trabalho muito legal. A gente conseguiu, depois de 34 anos, levar a Ponte a uma final de Campeonato Paulista. A gente perdeu a final Palmeiras, fomos vice-campeões paulistas Sub-20, no final do segundo ano. Se você pegar o meu treino, um ano depois, no Atlético Mineiro, no Sub-17, ele já tinha... Já tinha 30%, 40% de diferença em relação aos dois anos da ponte. Ou seja, o trabalho foi bem feito, mas eu já tinha revisto 30%, 40% do conhecimento que eu aplicava para poder melhorar meu treino. E se você olhar hoje, três anos depois de eu ter sido campeão brasileiro sub-17 com Atlético, meu treino é bem diferente do que eu fazia há três anos com a categoria sub-17. E isso não tem a ver com eu estar numa equipe profissional. Estou falando conceitualmente. Não estou falando de idade, estou falando conceitualmente. Por quê? Porque é um, acho que é um desafio pessoal, para quem quer ver o futebol como profissão e tem meta, que cada ano, cada ciclo anual, você se renove e você seja, no ano seguinte, um treinador melhor do que aquele que iniciou o ano anterior. Se você simplesmente... cheguei, ah, cheguei num padrão de treino. Cheguei num padrão de conceito. A partir de agora, eu vou repetir isso pelos próximos 10 anos. Cara, não sei. Provavelmente, você não vai ter muito sucesso no futebol. Então, o importante é você se perguntar, se testar. Pô, esse exercício, se eu mexer um pouco no espaço, se em vez da linha ser paralela à linha lateral, se ele for um pouco diagonal. Se eu mexer na regra, se eu mexer no tempo, se eu der determinado tipo de orientação, se eu der de determinado tipo de feedback. Então, cada detalhe que eu conseguir ajustando, eu vou ganhando expertise naquilo que eu vou fazendo. Eu vou aprimorando. Eu não posso ter apego aos meus exercícios, apego a uma coisa que deu certo apego a uma coisa que funcionou, eu tenho que ter apego à excelência, apego a fazer o melhor treino possível e tentar descobrir qual é o melhor treino possível, provavelmente eu nunca vou saber na minha vida, mas eu tenho que tentar me aproximar dele, né? Então eu acho que a, a grande, o grande chave para o cara fazer uma carreira é isso, é ter uma meta e cada ano ele fazer uma revisão do que foi feito, cada trabalho ele fazer uma revisão do que foi feito e ali 20%, 30%, 40% cento que foi feito no ano anterior, ele conseguir dar um salto de qualidade, ano a ano. né Porque isso vai fazer com que ao longo de 5, 6 anos, você é outro treinador, você está em outro estágio da sua, da sua profissão. Tanto na comunicação, na liderança, gestão de pessoas, gestão de campo, logística de campo, montagem de treino, montagem de elenco, perfil de atleta, relação com o ambiente... É, pl planejamento de competição, relação com a arbitragem, olha quanta coisa eu falei aqui que você pode melhorar detalhe é, semana a semana, mês a mês, jogo a jogo. Né? Então acho que esse é o detalhe para quem vê o futebol como carreira e não como emprego.
0: Excelente, excelente. Muita gente. É, é como se fosse uma trajetória também de um atleta. um atleta vê ali a sua adolescência, quando criança, tudo bem, tem aquele sonho. Alguns têm um talento, inicia na categoria de base e já almejam ganhar milhões, estar em clubes de ponta, mas até chegar lá tem um desafio muito grande, muito treinamento, um, e abrir mão de coisas e muita gente não tem meta. Alguns atletas não têm essa meta, não está disposto a abrir mão disso. Quando algumas pessoas comentam com a gente aqui no Ciência da Bola, olha, eu quero fazer uma formação, quero ser treinador, a gente sabe que isso é importante, ter essa vontade, ter esse objetivo, mas muitas vezes não está claro ainda para a pessoa ter uma meta. é né? Como vocês dizem, ter uma meta para ser, ser treinador daqui cinco anos, onde eu vou estar? Daqui dez é anos, onde que, eu vou, onde que eu vou estar? E nesse caminho também. E daqui seis, também, meses. E daqui mudar, seis né? meses
1: também. E daqui seis meses. Não preciso só ter metas à distância. E é curto mas ter as também. metas curto prazo, né? É importante você ter as de curto, médio e longo, porque. Elas, as de me... as de curto prazo são aquelas que vão te dando convicção que você está evoluindo se você só ficar pensando na meta distante a cada 5, 10 anos ah, eu eu em 10 anos quero ser treinador na série B do campeonato brasileiro que é uma meta, vamos dizer, não é tão ousada mas é uma meta que ao você chegar sim, na série sim. B é uma meta legal vai, vamos dizer assim é, tá, legal, beleza mas daqui 8 anos eu estou no mesmo lugar que eu estava quando eu iniciei a meta então quer dizer, o que, que adianta? Então, eu tenho que fazer uma etapa que, em um ano... Tá, em um ano, quanto que eu caminhei para atingir essa meta de 10 anos? Né, onde eu, eu, eu tive uma evolução em dois anos, em um ano e meio, né? Qual tipo de conhecimento tem um treinador daquela, daquela divisão? Qual o perfil dos atletas? Como que é a qualidade dos treinamentos? Qual o tipo de relacionamento que quem está nesse mercado tem? Então, essa questão de construir os degraus para você não ficar só olhando para o último degrau da escada, né? para aquilo que está lá uhum. em cima, e você olhar degrau por degrau, também é fundamental para você poder medir se você está tá indo ou não está, quanto que você está indo, qual é a velocidade, se a direção está correta.
0: Ajustar né? caminhos, né?
1: Exato, exato. Né?
0: E é interessante, até a gente vai falar depois sobre as habilidades para além do conhecimento de campo, que são habilidades fundamentais em qualquer profissão, eu acho que para o treinador é mais ainda, que é uma profissão de liderança, enfim, mas é e um ponto interessante que você falou, Leandro, que é estar mudando a cada ano, estar adaptando. O seu treino de hoje é diferente de três anos atrás, de dois ou até mesmo de um ano atrás, porque o futebol é assim. Muita gente tem esse preciosismo de que o futebol é só colocar ali os 11, botar para jogar, na raça, tá à vontade, não é bem assim. E o futebol, se você joga de um jeito, as pessoas, os treinadores, os adversários vão tentar vencer você, então, na próxima temporada, aquilo que você aplicou na equipe no ano passado já talvez não faça mais sentido, tem que ter sempre é, esse ajuste. E muita gente tem dificuldade de abrir mão de determinado conhecimento, entender, poxa, isso aqui não está dando certo, vou ter que mudar, vou ter que fazer de outra forma, vou buscar conhecimento, vou atrás de, de, de formações, de, de workshops, de eventos, conversar com outros profissionais. Isso é muito importante, <risos> Ter essa, esse feeling e entender que eu posso melhorar cada vez mais e ter essa humildade né de buscar, buscar formações. É, e é interessante porque você, quanto treinador, você também vivencia nos jogos coisas que você nunca esperava vivenciar. Isso também vai amadurecendo o treinador, né?
1: Exato. É, só complementar a resposta sua anterior, eu acho que uma, um grande desafio nosso, para muita coisa na vida, tá, João? Mas eu acho que para a nossa profissão nós estamos falando de futebol. É você conseguir olhar para alguma coisa e enxergar de fato. Né? E, o que, que eu quero dizer com isso? Que o grande, talvez os grandes professores que mais me ensinaram sobre futebol na minha vida foram os próprios jogadores que eu trabalhei. Porque eu tô muito atento a tudo no treino. O treino, pra mim, é um momento sagrado. Então, assim, para mim não existe eu ficar num treino pensando em outra coisa, ou conversando, ou tendo. Se eu tenho que tirar a atenção de um exercício, eu fico incomodado. Então, assim, eu já planejo antes a logística onde vai ficar a hidratação, porque depois, quando começa o exercício, eu não quero mais parar para pensar na, na hora da, 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 da pausa onde o jogador vai hidratar. É, se eu não quero que o fisioterapeuta venha falar comigo sobre o departamento médico durante o treino. Eu não quero. Por quê? Porque eu quero olhar para cada ação do treino e ver a resposta do jogador para eu poder aprender com aquilo e falar assim, pô, peraí, por que ele não está conseguindo ainda fazer do jeito que a gente já tem treinado? Qual o tipo de feedback que eu preciso dar para ele? Será que tem faltado determinado volume de, de treino de tal característica na minha sessão? Então tudo isso que vai me fazendo ter é, uma medição da minha sessão de treino também. O próprio jogador... E ele vai falando, e às vezes assim, eu tenho um jogador que dá um tipo de resposta para uma ação de finalização de jogada. Eu tenho um outro que dá outro tipo de resposta. Aí eu tenho um outro que dá uma outra. Aí eu vejo que as três são, são de eficiência boa. E eu tento entender por que, que os três têm eficiência boa com respostas diferentes. Aí eu olho para o perfil. Aí eu começo a entender sobre perfil. pô Esse perfil de atleta, ele define bem a jogada nesse cenário esse perfil define melhor nesse cenário. Mas o que, que, que é perfil, às vezes? É percentual de fibra rápida, entendeu? Por exemplo, então o jogador veloz tem um determinado tipo de desfecho de jogada do que o jogador que prefere mais a bola mais próxima do corpo para terminar a jogada. É, o jogador que tem uma relação de ambidestria melhor para lidar com a bola, então ele prefere solucionar é, usando os dois pés. Isso pode dar um recurso extra na zona de finalização, que ele não precisa virar o corpo para bater o que não tem essa relação vai ter que dar outra solução, né? Então assim, a partir disso, eu vou pensando em exercício que eu vou falar, opa, como que eu diminuo o tempo de ação do cara para finalizar a jogada? Como que eu, como que eu crio um problema para esse cara que não é ambidestro melhorar a ambidestria dele? Vou criar uma dificuldade para estimular a ambidestria dele, para ele aprender a resolver assim. E aí com os próprios jogadores, eu vou conseguindo pensar em exercício com pressão de tempo, pressão de espaço, com regras simples, que nunca deformem o jogo, mas que simulem situações de jogo bem próximas do que ele vai enfrentar no jogo, e aí com isso a gente vai explorando, e é por isso que eu te falei se todo treino, para falar a verdade o que eu penso, todo treino, eu acho que ele dá uma dissertação de mestrado, todo treino se eu tiver, se eu tiver sabedoria para estar com o olho não só olhando, mas enxergando profundamente, eu posso todo dia ter uma aula sobre futebol no meu campo e ela não precisa vir de alguém ela pode vir do meu próprio jogador desde que eu esteja olhando com atenção esteja preocupado em contribuir com o desenvolvimento dele para eu poder olhar e falar Opa Peraí o que eu posso fazer para melhorar a ação desse jogador nessa circunstância e criar um exercício ou criar um ou às vezes é só um feedback ou às vezes é só um ajuste rápido que você vai falar uma palavra chave um comando né e ou ele está ele na posição errada do campo, ele está executando uma zo, numa zona que talvez aquela característica dele, numa outra zona do campo, ele seja mais efetivo. Então, assim, tudo isso, né? Eu acabei prolongando ainda o retorno da resposta anterior, mas uhum. eu, vou, eu vou voltar para o que você falou do, do campo. Tudo isso vai te dando um know-how, uma expertise, aquelas horas de prática que o treinador precisa. Porque senão a gente acha que hora de prática é dentro da sala de aula, é aplicar no campo e dane-se. E aí deixa de rolar, porque eu já sei aquele exercício é bom. Se os jogadores gostam ou não gostam, o problema é deles. Não é meu. Meu exercício é bom. Se os jogadores não gostaram, o problema é deles. Não. É o contrário. Ali é uma grande sala de aula. Eu vou lá, coleto conhecimento, leio, estudo, vejo o vídeo, é, leio artigo científico, discuto, debato, participo de grupo, de live. Mas se eu não estiver dentro do campo, no aqui agora, na hora do treino, prestando atenção, de nada adianta meu conhecimento. Eu não vou conseguir... Dar o feedback que eu, que eu quero dar, que eu preciso dar para aquele cara, né? Que está ali, que está ali querendo aprender e querendo se desenvolver. E aí, complementando, só para a gente fechar, você falou no campo, cara, é a mesma coisa no campo, no jogo. É know-how. Quanto mais jogos você faz, mais experiente você fica. Você vai vendo que não adianta perder o equilíbrio emocional com a arbitragem, não adianta perder o equilíbrio emocional com erros da sua equipe, se as coisas não vão andando bem você não pode mandar um sinal de frustração pro seu jogador, você tem que se manter equilibrado, você tem que dar feedbacks que vão contribuir para que as coisas funcionem, né? Eu não tô falando de feedback positivo, não, essa coisa papo de autoajuda, de que vamos oba-oba, não é isso não, mas é saber intervir naquilo que realmente vai ser assertivo, que vai fazer o sistema voltar a funcionar se não tiver legal, e se ele tiver legal, para que ele não deixe de funcionar por soberba, por displicência, por falta de concentração, ou por um ajuste do adversário. Então, você de novo tem que estar no aqui agora, tem que viver aquelas duas horas do jogo com grande intensidade, e é isso que vai te levar a ter, a ter sucesso. Quem conseguir ter inteligência, ter capacidade, viver com intensidade para aquilo, aquilo se incorporar mais, mais rápido e mais dentro de você, eu acho que é o cara que vai ter mais conhecimento e vai conseguir absorver mais coisa para poder estar no mercado e se posicionar melhor no mercado é, como um grande treinador
0: perfeito perfeito muito bom muito bom essa, essa sua fala essas duas respostas que que mostra mesmo que um treinador para ele chegar ele até pode chegar no nível alto estar numa equipe profissional mas ele tem que entender que no dia cada dia que passa vão surgir desafios tem que inovar porque pode chegar mas assim, assim que assim não tiver não tiver bem né não tiver aceitando, aceitando aberto essas a essas situações, ele pode é, ficar de fora do mercado. A gente sabe que o mercado é competitivo. O ponto legal é que você falou, Leandro, é com o treinamento. Porque muitas, muitas pessoas acham que o treinamento, o treinador, ele é o líder do treinamento. Quem é o centro do treinamento são os atletas. Exato. A gente faz o treinamento para os atletas. Né? Então, a gente tem que Exato. observar ali onde está errando, é, tentar adaptar. Então, é um olhar bem clínico, é um olhar de especialista e está sempre disposto a, a mudar. É, você comentou sobre as expressões dentro do jogo. Acho, acho muito relevante a gente até pegar um gancho aí e até saber disso com você, sua opinião. Uh, a gente citou um artigo aqui recentemente, um artigo científico, foi publicado, e fala justamente sobre isso, sobre as emoções de, de, de treinadores perante seus atletas, a comunicação não verbal, principalmente que isso afeta muito os atletas, sabe? apenas a expressão, nem, nem questão de gestos, mas a própria expressão corporal do, do, do treinador afeta negativamente ou positivamente uh, os atletas dentro do jogo. E é, é difícil, a gente sabe que, que para o treinador, para a pessoa, para o ser humano, em geral, é difícil a gente é, esconder emoções, que é algo que, que fica principalmente interpessoal, né? Mas até que ponto isso... Você consegue controlar com os atletas nos jogos, de repente, ali numa situação, um passe errado que o um atleta executou, dependendo do gesto que o treinador fizer, isso aí pode desmotivar. É né? uma mensagem que, que é emitida de forma inconsciente. Às vezes pode ser de forma consciente. Mas esse, essa questão mesmo da, da, do controle, da, da comunicação interpessoal com os atletas, a comunicação não verbal, como que um treinador consegue guiar isso no treino, nos jogos?
1: João, é, eu assim, eu não posso exigir do meu atleta aquilo que eu não ofereça, né? Então, se eu quero, assim, eu cobro muito que a gente seja uma equipe equilibrada emocionalmente. Nós temos tomado pouquíssimos cartões e nenhuma expulsão até o momento, né? Nós temos. E isso tem muita relação, né? Com, com acho que o aspecto mental que a gente trabalha com os jogadores no dia a dia de treinos Os treinos levam eles a trabalhar sob pressão, a, 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 a agirem sob pressão nos treinos. e isso, isso trabalha o aspecto mental de uma maneira muito forte. Eles aprenderam a competir no dia a dia de uma maneira saudável e aprenderam a ter equilíbrio emocional nos jogos. Então, eu tenho que me equilibrar muito emocionalmente. Eu não posso transmitir qualquer tipo de frustração por algo que não está acontecendo do jeito que eu quero é, para os atletas, porque isso... Isso vai jogar contra a minha equipe. Ali não é um lugar de eu manifestar o que eu estou pensando ou de eu manifestar o que eu estou sentindo. Ali é um lugar de desempenho. Eu preciso estar tá ali como profissional para poder extrair o máximo de potencial da minha equipe. A minha equipe está ali para jogar. Você falou uma coisa ali no início. Eu queria falar, para mim, o futebol, ele é um binômio torcida-jogadores. Para mim, isso é a essência do futebol. Torcida-jogadores. Todo o resto é acessório. Todo o resto é acessório imprensa é acessório, comissão técnica e é acessório, é tudo para elevar desempenho de quem? Dos atletas, para criar relação atleta-torcida. O que é a essência do, do futebol, para mim, é jogador e torcida. Nós, nós trabalhamos como suporte, nós estamos aqui para potencializar desempenho daqueles que são realmente a, a essência do jogo, que são os atletas, para entregar para a nossa torcida os, o melhor possível. Entendeu? Então, assim, em nenhum momento a gente pode estar tá à frente. Então, assim, o meu comportamento na beira do campo, ele não, é, ele não é fim, ele é meio. Então, ele tem que ser um meio de manter a minha equipe equilibrada, a minha equipe focada no jogo. E uma coisa que eu penso, eu trabalho muito um conceito com os meus jogadores que eu chamo de próxima jogada. Né? Como que é o conceito de próxima jogada? É conseguir trazer o cara para o aqui e agora. Como eu trago ele, eu falo para eles, a jogada mais importante é a próxima, é aquela que está acontecendo naquele exato momento é aquela que está agora, a próxima agora. Então, se você rompasse para mim, ele já foi o problema. Agora é a gente recuperar a bola. Eu não posso me concentrar no erro. Eu tenho que me concentrar na solução. Qual é a solução? Recuperar a bola é não sofrer o gol, é impedir o adversário de progredir dentro do meu campo, dele ter vantagem, dele ter um contra-ataque. Então, eu tenho que estar concentrado, eu tenho que estar com o meu cérebro, a minha, a minha concentração voltada para a próxima ação que eu tenho que executar. Não para a ação anterior, porque é, é, se eu fiz um gol de bicicleta ou se eu fiz um gol contra, o que, que vai mudar a próxima ação minha? Ela é mais importante que eu tenho que fazer. Se eu fiz um gol de bicicleta, não me importa. Se eu errar a próxima bola e der um gol para o adversário, aquele gol valeu pouco, valeu muito pouco. Esteticamente, ele foi bonito, mas eu acabei de entregar um gol um a um, acabou, está zerado de novo, né? a diferença está zerada. Então, eu trabalho muito isso. E isso, eu, eu, quando eu me formei, eu fui buscar formação na área de gestão. Então, eu tenho MBA em gestão de pessoas, né? Ah, legal, e legal. Na, minha, na minha formação, eu tenho MBA em gestão de pessoas, porque eu sabia que eu queria ser treinador. Eu tenho formação em programação neurolinguística. Desde 2007, eu estudo bastante programação neurolinguística. Então, eu trabalho muito a parte de comunicação, a questão de palavras-chave, comando, de criar... De criar conexão, de criar rapport com o atleta, de saber me conectar com quem é auditivo, com quem é visual, com quem é sinestésico, de saber me conectar com o todo e com o indivíduo ao mesmo tempo, de saber me conectar no momento de pressão e de saber é, entender como direcionar a pressão para aquilo que é vantajoso, de como não deixar a, 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 o início da crise se tornar uma grande crise através de uma comunicação, do controle de algumas variáveis. Então, assim, eu tenho essa preocupação é, justamente porque eu sei o quanto que esse, essa expressão corporal e expressão verbal ela é fundamental. E dentro disso, eu, eu, me de, eu me deparei há uns 10 anos, e foi uma época que eu estudei bastante, a mentalidade do tenista. Eu acabei me interessando por tênis, não pelo jogo em si, porque eu, eu entendo pouco do jogo, taticamente mas muito pela mente do tenista, aí eu, aí eu comecei a ler Nadal, Fe, é, Nadal é, Agassi, é, Federer, eu não lembro se eu li Federer, eu li, eu li mais uns dois tenistas, é, eu esqueci agora, mas foram quatro tenistas assim que eu me aprofundei mais neles, eu lembro que era o Nadal, Agassi e mais dois, que tinham, tinham livros naquele momento já lançados, assim. e, e cara, foi muito legal porque o tenista é ele com ele mesmo, se em algum momento ele tiver uma queda de concentração, ele vai perder o set, vai perder o jogo. Não tem quem o compense. Realmente. Então, se eu conseguir gerar isso no coletivo, eu fico muito sólido mentalmente. Porque eu sei que se acontecer de algum jogador se perder, o coletivo tem que sustentar ele. Mas ele, nenhum indivíduo pode, pode acontecer. Eu não posso acontecer isso com nenhum indivíduo. Porque eu tenho que ter um pensamento de que isso pode gerar um impacto sistêmico. Se eu tiver um jogador que se perca, ele pode jogar os caras ao redor dele para baixo isso pode jogar minha equipe para baixo né quando ele perde concentração meus jogadores ao redor dele começam a se preocupar com a ação dele não com o jogo mais isso muda a atenção muda a atenção da tarefa para o problema né então assim é, é cara é um grande desafio é uma coisa que eu me interesso muito eu vejo que é uma coisa que pode ser um grande diferencial competitivo na minha profissão eu gosto dessa área se eu fosse fazer hoje mais uma pós ela seria na área de psicologia né esportiva. Eu acabei de fazer um curso agora de quatro meses, no final do ano e no começo desse ano, da Barcelona Hub, aquela escola online do Barcelona, que é um curso de psicologia do alto rendimento, justamente porque é um curso voltado para trabalhar com atletas né, de alto rendimento. E me interessa muito, cara, esse tipo de assunto, porque eu acho que isso é uma grande chave e ainda pouco explorada. Eu sei que eu não tenho uma formação como um psicólogo, né, principalmente um psicólogo esportivo Mas eu tento me aprofundar nesse conhecimento E eu dou o devido valor Eu sei, no momento que eu puder Eu terei sim um profissional qualificado Com experiência dessa área Para trabalhar comigo
0: Legal, eu também gosto muito dessa área de psicologia é, Na minha formação eu busquei né, Na pós, é, durante o mestrado Estudar um pouco mais isso Porque realmente é, muito, é fundamental Não só no profissional, mas inclusive na base quando a gente trabalha com crianças, a gente tem que entender do processo de, como você disse, né, entender de programação neurolinguística, entender como que a pessoa aprende qual ser é mais auditiva, se é mais visual, e dentro de um grupo de futebol, isso é o grupo é heterogêneo, sempre heterogêneo, tem os líderes, a gente tem que saber identificar os líderes dentro do grupo, né, a gente sabe que isso acontece, então é, é muito interessante, é bom saber é, da, sua, da sua formação também, né, nesse sentido, porque isso mostra o quanto que é, o profissional que quer sempre estar no alto nível tem que buscar conhecimento não só no futebol buscar em outras áreas inclusive fica até o convite a gente tem uma formação que vai iniciar ainda esse mês é, justamente de psicologia do esporte alguns psicólogos de clubes da, da série A vão estar participando alguns professores também então é a gente também tem esse interesse em promover o ok, que pessoas que querem ser treinadores querem trabalhar com base no profissional, entendam que isso é muito importante, não só na comunicação, você com o grupo, mas também você consigo mesmo, que é a comunicação intrapessoal, a gente te... porque a gente está conversando aqui, Leandro, você citou aí que é muito tempo longe de casa, né? muito tempo longe da família, não tem às vezes o final de semana livre para passear, para viajar, devido ao calendário do futebol, então como que fica a cabeça do treinador, com pressão, né? torcida, imprensa, direção, eh, os próprios jogadores. Então tem que ter também eh, esse, esse entendimento consigo mesmo, esse controle emocional. Nesse ponto, como que você lida em situações? A gente está falando de você com o grupo, com a equipe, mas e você consigo mesmo? Assim? Você já sentiu momentos de que, eh, de repente, precisou né, de, de um apoio, ou precisou assim, de ter o suporte mesmo né, na, dentro da... A pressão mesmo que a gente sente no dia a dia.
1: Acho que é importante sempre você ter pessoas que você confie para você poder conversar, trocar ideia. E eu, eu individualmente, eu busco suporte em profissionais, em, em pessoas que possam me dar uma sustentação. Por exemplo, há sete anos, mais ou menos, eu fiz um processo de seis meses de coaching, né? Então, para poder justamente estabelecer algumas metas, por isso que a gente estava falando lá no início de curto, médio, longo prazo, para poder estabelecer etapa por etapa, onde eu quero chegar, em qual momento da carreira e como que isso ia funcionando. Eu, eu, eu trabalho com, com alguns, alguns treinamentos mentais que eu faço, né? são treinamentos pessoais, para poder justamente me manter voltado para os meus objetivos, para me manter concentrado nos meus objetivos, para poder entender todas etapa, as etapas do processo, entender o que é do processo, o que é daquele momento, qual é o próximo passo, qual é a próxima etapa, qual é a atitude que eu devo ter. Então, assim, são as formas que eu tenho de, de, me, de emocionalmente me, me manter concentrado, me manter controlado, me manter equilibrado. Eu não, 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 não sou alguém que, que... Eu não tenho muito isso de ter dependência emocional, assim. Eu, 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 eu busco pouco esse tipo de suporte, eu não, eu não tenho muito, eu sou um cara meio direto, eu busco resposta, solução, não sou muito de ficar compartilhando esse tipo de coisa, eu gosto de ser mais direto, assim e, na verdade o que eu busco é resposta, é trocar ideia para poder buscar soluções, buscar alternativa, eu não sou muito de ficar internalizando coisa e ficar remoendo sentimento ou, ou problema, entendeu? eu fico mais pensando assim, quando acontece, quais os tipos de solução, eu tenho que me voltar para elas, me concentrar nelas e tirar elas o mais rápido possível do caminho.
0: Legal, legal. Isso é um comportamento que, um estilo de liderança que acaba que o próprio grupo né, gosta, o grupo também admira, e é uma característica que também você gostaria de ver nos atletas, né? A gente sabe que os atletas, muitos atletas têm essa dificuldade, inclusive na sua própria formação, não como atleta em si, mas também a sua formação emocional. A gente sabe que tem vários casos né, no futebol nesse sentido.
1: não e, e é legal você falar disso, João, porque é o seguinte, né? Eu sei que tem alguma linha da psicologia que não gosta disso que eu vou falar, mas eu vou falar porque tem uma linha, tem alguns que gostam. Se a gente pensar em perfis, quatro perfis aí que eu posso classificar, né, os atletas, as pessoas, eu posso ser sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático, né? Dentro de uma lá de uma, de uma, de uma de um mapeamento psicológico. Todos nós temos um predomínio de um ou dois desses perfis. Então, você pode ser sanguíneo melancólico, você pode ser só sanguíneo, pode ser só colérico, pode ser colérico fleumático. Então, você pode ter um ou dois que predominam e dois que estão ali mais adormecidos, que você tem também, mas que quase não se manifestam. E aí é legal, porque quando você olha, eu já conversei com alguns psicólogos que gostam dessa linha de pensamento, né, que, que acreditam, e eu trabalhei com algumas, trabalhei no Palmeiras com a Gisele, trabalhei com a Michele lá no, no Atlético Mineiros também, e olha que legal, quando eu cheguei no Atlético, a equipe sub-17, a minha estratégia era montar um jogo de muita pressão, agressividade e jogo vertical, porque era a identidade, é a identidade do que é o galo, é a identidade do que era o galo doido do, do Cuca, que foi campeão da Libertadores, né então eu queria montar um time que fosse a identidade do que o clube é, e a gente conversando, era uma variável importante ter atletas sanguíneos e coléricos nessa grande maioria. Por quê? Porque o jogador melancólico-fleumático, geralmente, a expressão do perfil de jogo dele é diferente. Ele geralmente é um jogador de mais pausa, ele é um jogador que quer sentir o jogo diferente, com outro ritmo, ele se envolve com o jogo de uma maneira diferente. Aquele cara que quer ser intenso, vertical, agressivo, pressionar... Ele, ele é um cara normalmente que tem esses dois perfis que eu falei, sanguíneo e colérico. E tudo isso passa por filtro, filtro é, é, de grupo, né, cara? Porque sim, acaba sim. que... E aí quando a gente foi ver é o seguinte, a gente começou a mapear, a gente não quis ter preconceito, a gente oportunizou todos, e ao longo do processo, nove dos onze titulares se encaixavam nesse, nesse perfil, quando a gente foi ver lá na frente, porque se encaixavam na forma de jogar da equipe, né? E justamente aqueles que não se encaixavam estavam em posições que não exigiam tanto essa energia. Eram, eram posições em que o jogador conseguia jogar um pouco mais posicionado, tinha um pouco mais de pausa para jogar. Mas aquelas posições que exigiam ser vertical, agressiva, atacar espaço, pressionar, percorrer distâncias grandes em pouco tempo, essas, essas acabaram batendo. Então a questão do perfil emocional, com o perfil de jogo, com aquilo que eu quero para a minha equipe, com o tipo de liderança... Tudo isso tem que estar conectado quando eu, quando eu monto um, uma coisa. E uma coisa que eu percebi nesse tempo, né, eu, eu tenho tido é, reflexões sobre isso desde 2015 lá no Palmeiras, como eu te disse, quando eu trabalhei com a Gisele, que é a psicóloga lá ainda, é, foi o seguinte, que eu percebi o alto nível, o alto nível, quando eu digo alto nível, não é futebol profissional, é o profissional de alto nível. tá? O cara que joga em seleção, o cara que joga fora do Brasil, o cara que joga Série A nas grandes equipes, o alto nível pede mais jogadores sanguíneos e coléricos. Os jogadores melancólicos e fleumáticos jogam, jogam, porque eu tô te falando de tendência, não tô falando de regra, tô falando de tendência. Sim, sim. Jogam, mas a grande maioria acaba sendo o cara que com um problema ele resolve, que é o sanguíneo. É o cara cheio de energia, como é o colérico, para resolver problema. O cara que é melancólico, qualquer problema ele internaliza, ele começa a ter a ter discussões, diálogo interno. O cara que é fleumático, aquele cara que se posiciona pouco, que fala pouco, que não, que não é uma figura muito marcante, ele acaba tendo dificuldade num, num, num jogo que é de exposição, num jogo que é de equipe, num jogo que o cara tem que se impor dentro do campo, num jogo que é para estádios cheios, num jogo que é para milhões de pessoas assistirem. Então tudo isso também são coisas que a gente tem que avaliar e, de novo, isso não é um preconceito e não é uma regra. Porque alguém vai me falar, ah, mas tal jogador é, é, é melancólico, tem um perfil mais... Não estou falando disso, pode jogar. O que eu quero dizer é que a tendência que parece a maioria, a grande massa, que acaba rompendo isso um pouco, parece, tá que eu tenho visto, é observando é que esse é o perfil do que a gente acaba tendo como predomínio na Série A, na, na Europa, dos que a gente exporta para a Europa e que jogam na nossa seleção.
0: Por isso a importância né, de ter um profissional de psicologia no clube para ajudar nessa identificação é, dos do, do perfis do grupo do, do atleta, dos atletas do grupo. E, e, e assim, também um profissional de psicologia que esteja alinhado né, com, com o trabalho do treinador, tenha essa liberdade bem legal. Você, você começou da Tem Tem
1: conhecimento, conhecimento né? em psicologia do esporte de alto rendimento. Exato. exato. Que é diferente de psicologia. Tá, é diferente, porque uma coisa é você achar que o psicólogo do clube tem que tratar o problema pessoal do atleta. Não, eu estou falando do psicólogo extrair do atleta o máximo de performance. Se o atleta tem um problema pessoal que precisa de psicólogo, ok, isso é humano, é normal. Mas ele precisa de um psicólogo geralmente externo. O psicólogo dentro do clube está ali para extrair performance. Não para resolver para fazer o atleta chorar, resolver o problema com a mãe dele. Porque eu estou falando isso, na verdade, é uma proteção à psicologia, porque acho que muito da psicologia ter o preconceito dentro do futebol é porque a gente acha que psicologia é para quem tem problema. Não. Psicologia, psicologia é clínica, pra... né? É clínica, exatamente. Não, a psicologia é de alto rendimento, é de alta performance. É para tirar do cara o limite dele. Muitas vezes o limite dele está bloqueado pelo que está dentro da cabeça dele.
0: Exato, exato. E você trabalhou com duas excelentes profissionais, você comentou da Gisele e da, da Michele, elas vão estar com Sim. a gente é, nesse curso, participando. Aí, então, então, são profissionais bem. de extrema qualidade. Que bom que você... Eu dou
1: sorte. É, Eu com dou certeza. Sorte.
0: Com certeza. Mas bebeu de fontes boas, né? Então, claro, esse, claro. É, esse trabalho linkado com profissionais como as duas, né? Que você trabalhou, com certeza, dá para aplicar, né? De extrair do, do atleta o melhor de deles. né? Interessante você falar que não existe um perfil melhor do que o outro. Não é uma personalidade melhor do que outra outro, né? que você até citou. Mas de depende do estilo de jogo, do que a competição exige, o nível ali da equipe. E até interessante para os nossos ouvintes, para ficar um pouco claro, por que, que a gente está falando desse assunto de, de treinador, de relação com psicologia do esporte, extrair do atleta, é, diferentes personalidades. Por que, que a gente está falando sobre isso? Porque tem atleta que vai receber o seu comando de uma forma você vai ter que falar com ele de uma forma, com outro atleta você fala a mesma coisa, mas de uma outra forma. Porque se você falar da mesma forma que aquele anterior, a informação talvez não chega ou a percepção dele, né, talvez possa, em vez de melhorar o desempenho, poderá abaixar o desempenho. Então, não sei se você já passou por situações assim, identificava com aquele atleta ali, eu posso gritar, eu posso falar, posso ser direto, já com esse aqui já tenho que falar de uma forma diferente. Na base, acontece e não, só, não isso.
1: só isso, né, João? É, é, acho que isso tem muito a ver com uma coisa que a gente, né, quem estuda essa área né, da, 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 da comunicação, é, você tem para neurolinguística uma, uma, uma frase que ela é assim, comunicação não é o que você fala, é o que a outra pessoa entende, né? É o que a outra pessoa entende. Porque uma coisa que a gente começa a ver ao estudar comunicação é o seguinte, é, tudo que eu tenho sobre jogo, sobre ideia de jogo, sobre tática, está muito claro na minha cabeça. Eu tenho uma imagem muito clara daquilo que eu quero, do movimento que eu quero o meu atacante fazendo em conexão com o atacante de, do lado oposto, por exemplo. Mas está claro para mim. Está claro para mim. Tem uma imagem clara para mim. Agora eu tenho que transformar uma imagem que ela é clara para mim, mas ela é abstrata. Eu tenho que pegar ela. Eu tenho que transformar ela ela tem que entrar via comunicação, verbal, falando, vídeo, mostrando, treino, executando, no atleta. Ele tem que exercitar isso algumas vezes para que ele consiga enxergar o problema. Aí isso vão surgir problemas que a gente não tinha pensado por causa da característica, por causa de algum problema que a defesa respondeu de uma determinada forma. E aí a imagem vai se criando na cabeça dele. Enquanto ela não estiver clara na cabeça dele, ela é só minha. Não adianta eu querer dele aquilo que eu espero. Então assim, é óbvio que no alto rendimento eu não tenho tanto tempo assim para explicar tudo. Só que os atletas já têm uma experiência de jogo que os permita rapidamente perceber algumas coisas, né? Porém, porém, dentro disso eu tenho que entender que muitas vezes o que está claro para mim não está claro para o outro. Isso é na vida. Às vezes eu vou descrever. E o nosso cérebro, ele é um cérebro, é, a, a, a a fala ela é nova para a nossa espécie. A fala é nova para a nossa espécie. A gente fala há milhares de anos, mas a gente talvez enxergue há centenas de milhares de anos ou milhões de anos a gente enxergue. E o nosso cérebro, ele foi feito com imagem, não com, não com fala. A fala é nova para a nossa espécie. Então, o nosso cérebro é especialista em imagem. Uma coisa era, lá na, 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 na savana, o cara vê uma onça Ninguém precisava falar para ele que tinha uma onça. Ele via a onça e corria. A reação era para a imagem. Né? E foi assim que a gente sobreviveu e evoluiu. Depois que veio a linguagem, quando a gente começou a viver em sociedades, em pequenas sociedades, e a gente aprendeu a se comunicar e se relacionar em pequenos grupos, médios grupos e grandes grupos. Mas a gente é, foi criado e evoluiu como espécie, com imagem. A gente sabia que fruta podia comer pela cor e que fruta não podia porque a gente ia morrer. Né? Se a gente comesse, a gente sabia onde tinha o perigo, qual buraco era fundo, onde tinha buraco que era fundo eu não podia passar perto que eu ia cair, onde eu não podia. Tudo à base de imagem. Só que a imagem ela é difícil de ser transmitida para o outro exatamente como eu tenho na minha cabeça. Então, quem tem a habilidade de se comunicar bem, ele tem, na verdade, uma capacidade de é, colocar imagens claras na cabeça das outras pessoas daquilo que eu estou tentando projetar. Né? Então, essa comunicação ela é muito complexa, porque, como você falou, ela é individual e coletiva ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, quando eu mostro para o meu grupo o quadro tático, todos estão vendo o quadro, mas não necessariamente todos estão vendo a mesma coisa no quadro, estão enxergando a mesma coisa. Pode ser que, para um, a atenção ficou na hora que eu falei da distância entre as linhas, para o outro ficou os movimentos com bola, de atacar espaço, e para o outro ficou o movimento de pressionar pós-perda, mas que nenhum deles conectou tudo, entendeu o que eu falei? Então isso é tempo, é tempo, o cara vai tendo que exercitar, é um dia, dois, três, treino, o cara treina, o cara se exercita, aí ele lembra de uma, aí eu reforço aquela que ficou para trás, aí ele conecta com essa, até que ele vá tendo um mapa mais próximo daquilo que eu quero executar, por viver aquilo todo dia no treino, por jogar e acertar, errar no jogo treino, acabou. Aí ele vai começando a fazer, executar, e ele vai tendo habilidade em fazer aquilo. Então tudo é um processo e a gente está querendo é, negar esse processo quando a gente troca treinador a cada cinco jogos, quando a gente cobra a vitória que o cara assume no final de semana. Pode cobrar? Ah, é do jogo, é do futebol, precisa ganhar, tudo bem. Isso é do jogo, mas... Não funciona, tá? Não funciona, ninguém vai aprender mais rápido por causa disso, porque isso é um processo, é como uma árvore crescendo, ela tem o tempo dela, ela tem o tempo dela. Por mais que eu queira apressar, jogar adubo, aguar, ela tem o tempo dela, e o tempo da árvore é da natureza. O tempo do aprendizado de uma pessoa sobre uma habilidade é dela, é da pessoa, é do dia a dia. Alguns vão aprender mais rápido, alguns menos. Alguns professores vão otimizar alguns vão otimizar menos o processo. Mas o tempo para se aprender as coisas se faz necessário. Não existe eu mando e jogo. Não é PlayStation, não é videogame, não é comando de, de sim e não, não é binário, entendeu? É ser humano com ser humano, se relacionando, criando relação, passando informação, construindo imagem, construindo comportamento. É dia a dia, cara. É dia a dia, é trabalho. E as pessoas têm que entender isso.
0: E cada vez mais a gente reforça... Quem só sabe do futebol ali, de tática, só sabe. Ah, eu entendo tudo, eu acompanho o futebol, entendo como o adversário joga. Ok, e é 50% do caminho. Os outros 50% Exato. é muito, muito além do futebol,
1: né? Muito, muito, cara. Muito. É, tem a ver com tudo isso. E por isso que eu, que eu te falo, eu fui investigar, porque para mim, assim, do jogo, cara, eu amo futebol. Eu, eu vivo futebol desde que eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade. Eu já estou com 40, então eu tenho 33, 32, 33 anos. Eu não tenho dúvida que eu sou capaz de aprender sobre o jogo muita coisa ainda, que eu já aprendi muita coisa, mas que eu ainda falta muita coisa para que eu aprenda e sempre vai faltar. Até o dia que eu parar, eu espero que eu esteja aprendendo. Meu último dia de treino, meu último jogo, seja um dia que eu fale aprendi uma coisa nova aqui hoje, antes de eu fazer meu último jogo, meu último treino. Legal. Legal. Agora, dessa parte, se eu não tiver um domínio de relações com as pessoas, de comunicação, de saber passar informação, de saber construir essas imagens na cabeça de alguém para que ela transforme em comportamento, da pessoa saber ouvir uma informação e transformar em treino e em execução, de nada vai adiantar, o meu conhecimento vai servir para mim, cara. E eu, para mim, eu não sou mais jogador, eu não vou mais tentar ser jogador. Eu, vou tentar, eu tô, sou treinador, então agora o meu conhecimento só é útil se eu souber passar ele. Se eu souber dele, para mim, tudo que eu sei só para mim, só me serve. Para servir para o meu atleta é aquilo que eu consiga transmitir.
0: Perfeito. E, e você falou uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, que é sobre... A, uns aprendem de uma forma, uns aprendem de outra, mais rápido, outros demoram, tem um processo, você fez até uma analogia com, com a planta, né? E tem grupos que, que entrosam também muito rápido, outros grupos não entrosam, a gente não, não consegue identificar isso, não tem um tempo, não tem uma receita, olha, são cinco meses para um grupo ficar entrosado, são três anos, são dois meses, não tem como saber, isso é no dia a dia e com o feeling do treinador, esse treinador também fechar a mente, fechar a sua forma de expandir a visão ali dentro do grupo, não vai conseguir implementar nem, nem suas ideias, né? E tem, tem esse processo também que é difícil, vender as próprias ideias, vender no sentido de que as suas ideias de jogo sejam aceitas pelos jogadores, né? Então esse também é um desafio, um desafio muito grande que o treinador tem, porque pode ser um, um excelente treinador entender tudo de tática, saber dar treinos excelentes, mas tem uma peça, que é o, o atleta, entender, os atletas entenderem e aceitarem, aceitarem isso. Então é um desafio que, que é do dia a dia e uma coisa que você falou que é verdade. Cada dia a gente vai aprendendo coisas novas, né? mas talvez a gente não vai aprender tudo do futebol.
1: Não vamos. Não vamos, vamos aprender.
0: É. O futebol é, não é. é uma ciência, não é um corpo de conhecimento fechado. Tem várias ciências, vários conhecimentos dentro do futebol Isso. que permite infinitas variáveis estarem ali conjuntas. Então... Por isso que, que, vou... que é interessante, tá? Estudando, né? Estudando, acompanhando e entendendo que vai acontecer o erro. O processo de Exato. aprendizado. Exato, eu vou né?
1: começar pela segunda colocação sua, que ela é importante. Porque esse era um desafio, falando assim: pô, eu, eu não fui jogador de futebol profissional. Como que eu vendo uma ideia de jogo para o meu grupo? Né? Aí eu passo. Não tem o vestiário, que, né? Muita gente fala só, isso, só, né? Só que aí acontece o seguinte: para mim aconteceu o seguinte, cara, que foi muito importante. É, eu, tive, eu me apropriei de um tipo de conhecimento, eu tive de novo, professores na faculdade como João Freire, Josimar Olho, que falavam sobre futebol e eu conheci um cara que é gênio para entender o jogo e o processo que é o Rodrigo Leitão e aí a partir disso eu vi um viés que é o seguinte João, em nenhum momento em nenhum momento é muito pesado mas poucas vezes eu vendo uma ideia de jogo para eles daquilo que eu acredito sobre futebol Sabe o que eu vendo para os jogadores? Eu vendo jogar o melhor futebol possível sempre. Então, eu parto daquilo que eles sabem. Eu não tenho uma ideia pré-estabelecida de onde eu quero chegar. O jogo que o Joinville joga hoje é diferente do jogo que a equipe sub-23 do Galo jogava, que é diferente da que a sub-20 jogava, que é diferente da que a sub-17 jogava, que é diferente da que as minhas equipes sub-20 da Ponte jogavam. Porque eu parto daquilo que eu tenho de potencialidades dentro do grupo, daquilo que o melhor que cada jogador tem, para que eu potencialize aquilo de melhor que cada um tem, que eu encaixe cada jogador aonde ele joga no seu melhor, e que eu possa mostrar para o cara o melhor dele, a melhor versão dele, e que ele possa se descobrir. Tá? Não sou eu que vou ensinar para ele a melhor versão dele, ou que vou falar, eu posso dar algumas sugestões, mas eu quero que ele descubra a melhor versão dele, dentro da ideia, né, dessa ideia que eu tô mostrando, que é o melhor futebol possível. Né? E isso vai criando as conexões e os laços. Então eu não vou partir de uma ideia e falar assim, nós vamos jogar assim, nosso modelo é esse, até porque eu não trabalho a partir de um modelo de jogo pré-estabelecido, eu trabalho a partir de criar vantagens, vantagens circunstanciais permanentes. Então eu quero que o meu jogador aprenda como criar vantagem o tempo todo, com a bola, como que eu não perco a bola, como que eu progrido, como que eu gero finalizações, chance de gol e como que eu faço gol. Sem a bola, como que eu recupero a bola o mais rápido possível? Se eu não recupero, como que o adversário não anda no campo pra, no sentido do meu gol? Se ele andar, como que eu protejo a minha zona de finalização? Como que eu protejo o meu funil defensivo? É, como que eu mantenho meus jogadores próximos com a bola, sem a bola? Mas a partir de criando vantagem, de cenários, de exercícios que vão dando vantagens para que eles vão fazendo. Então eu não tenho uma ideia. O produto do meu jogo ele é muito mais produto dos atletas que eu tenho, dos melhores que eu tenho, que eu sempre tento enquadrar os melhores jogadores em campo, esse é um desafio meu os melhores jogadores estar em campo e não aqueles que executem um jogo que eu, que eu imagino, então eu tenho que colocar os melhores em campo e a, parte, a questão que você falou de coesão coesão de grupo é importante, mas eu acho que o papel, do, nós não temos controle se todo grupo vai ter uma baita afinidade Grupos vão ter melhores afinidades, grupos vão ter menos afinidade. A gente sabe que existem grupos dentro do grande grupo. A gente tem que tentar ter uma sinergia geral melhor do que os, gr os pequenos grupos. E para mim, cara, o meu desafio com isso é criar metas. Mostrar para eles metas. Meta jogo a jogo, meta a cada bloco de jogo, meta a cada cenário que se desenha e a meta final que a gente tem. O objetivo nosso é esse, esse e esse. E que todos eles estejam conectados pela meta principal. Então, se eles não se conectarem por afinidade, eles vão estar conectados pela meta. Se eles se conectarem pela meta e por afinidade, melhor ainda. Aí, perfeito, aí é um show, aí, pô, é o grupo perfeito. Mas se eles não se conectarem pela afinidade, eles têm que estar conectados pela meta daquilo que foi estabelecido. Eu vejo muito isso. Hoje, a gente vive um mundo polarizado, um Brasil polarizado, e a gente tenta dividir coisas. E quando a gente cria sub-itens, a gente divide, a gente não agrega. Então, por exemplo, quando a gente fala seleção brasileira, eu tenho que torcer para a seleção brasileira, se eu gosto da seleção brasileira, eu tenho que torcer para a seleção brasileira porque eu gosto de futebol. Eu não tenho que torcer para a seleção brasileira por causa de posição política A ou B. Porque se eu torcer por posição política A ou B, eu já dividi, eu já perdi o foco essencial que é o futebol. A seleção brasileira, o que ela me promete? Futebol. Futebol, ah, mas ah, não sei o que, é, é, tal gente é corrupta, a, a, não sei o que é corrupto. Cara, se for por isso, teve gente torcendo para a Argentina na final da Copa América, que é uma das, uma, uma das confederações mais corruptas que a gente tem na América do Sul. E teve gente torcendo com o argumento de que, ah, eu não posso torcer. Então quando a gente começa a criar muitos subitens a gente perde o foco do que é essencial. Tão essencial é a seleção brasileira. Eu torço porque eu quero ver jogadores brasileiros jogando futebol representando o nosso país. Ponto. Eu não posso exigir da seleção mais do que isso, porque aí eu vou dividir, eu vou segregar. Eu vou segregar. Um clube de futebol ele tem que unir pessoas diferentes em torno da paixão pelo clube. Eu não posso unir pessoas que têm a mesma ideologia política, porque aí eu vou segregar dentro de uma coisa que tem que agregar, que é o clube de futebol. A ideologia política ela é outra coisa, ela agrega por outro motivo. Então, é esse o tipo de coisa. Eu não posso ter essa mesma ideia dentro da minha coesão de trabalho e coesão de equipe. Todos têm que estar agregados pelo bem comum, que é a vitória, o título, a conquista. Se eu não tenho afinidade com A, B ou C, ok, mas isso não pode me atrapalhar a seguir o principal objetivo pelo qual todos nós somos pagos, pelo qual todos nós recebemos, pelo qual a gente é profissional, o que vai levantar nossa carreira. Então, se eu não gosto... Não tem problema. Trabalhe junto, ganhe junto, vença junto e na hora que terminar o seu contrato, terminar o dele, vocês vão para caminho diferente. Mas eu não posso ter o direito de, ao não gostar, eu não ter desempenho e justificar minha, meu, meu não desempenho por esse motivo. Eu acho que aí é amadorismo. É amadorismo. Né? É, o profissionalismo é. diz, eu tenho que relevar tudo e pensar na ação principal, que são as conquistas.
0: Não, legal demais. Legal, a gente já tem... Uma hora já de podcast, né? a gente havia combinado até menos tempo, mas o papo fica bom, a gente vai, vai conversando, vai puxando outros assuntos e praticamente uma aula, uma aula aqui que a gente está tendo, aqui tem algumas pessoas acompanhando a gente ao vivo, até agradeço o pessoal que está no Facebook, no YouTube, até surgiu uma pergunta aqui, o pessoal que está tá acompanhando, já tem tempo para a gente fazer essa pergunta, né? no contexto relacionado à categoria de base, a gente falou bastante sobre o seu trabalho, o trabalho do treinador em geral, é, sobre a questão do grupo, psicologia. Falamos pouco especificamente do jogo, né, da tática em si, até a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre isso. Mas a gente sabe que, que isso é importante também. O treinamento é importante, a gente citou um pouco do, sobre o treinamento. Eu sei, imagino que o calendário brasileiro, em qualquer campeonato, dificulta um pouco com que os treinamentos possam ser otimizados, né, em relação ao tempo de, de treinamento, porque às vezes tem momentos que não há treinos, não sei como que, que, que você faça em situações assim, que viagens, jogos, meio de semana, final de semana, mas, mas enfim, a gente sabe que é importante esse, esse processo e o treinador também tem que saber lidar com isso, né, entender o contexto que está. A pergunta é do Mauro Mesquita, ele Pergunta sobre as ideias nas categorias de base, conceitos defensivos, movimentações de ataque, se isso deve ser trabalhado ou deixar livre o pensamento dos jogadores. E até acrescento aqui, valeu, Mauro, obrigado pela pergunta aí. Acrescento não só as ideias de jogo mesmo, mas também outras questões, né, de, de questões emocionais, né, questões de, de lidar em grupo, questões de, de compromisso, que a gente sabe que isso é muito importante. Você trabalhou na base durante o um tempo, sabe bem isso aí você trabalhou na transição, e para o Mauro aí, como que você poderia responder para ele?
1: Eu vou responder com uma pergunta, João, para você e para o Mauro, você pode responder por ele, né? no caso, que é o seguinte, se você tiver um filho, ele vai ter mais liberdade para escolher a profissão dele aos 18 anos, quando ele for encaminhar para a faculdade, se ele tiver feito uma boa escola com bastante conteúdo ou se ele tiver ficado fora da escola, deixando o pensamento dele livre para que ele pensasse no que ele quisesse? Em qual dos dois casos ele vai estar tá mais preparado para poder escolher e ter a liberdade de escolher uma boa profissão ou um caminho para ele seguir o sonho dele de realização profissional? Bom, Exato. eu acho que é claro. A questão é a seguinte, ô João e Mauro, a gente tem o péssimo hábito no Brasil de confundir conhecimento com amarrar, com algemar, com prender. Com... Se alguém ensina de uma maneira a, a ser castradora, o erro está no professor, não está no conhecimento. O conhecimento é libertador. O conhecimento dado por um bom treinador, por um bom professor, é libertador. Os melhores professores que eu tive, que fizeram abrir a minha cabeça para novas ideias foram aqueles que me forneceram informações que eu não tinha aqueles que me falaram coisas que eu já sabia me mantiveram naquilo que eu já sabia aqueles que me fizeram transcender ideia pensar sobre possibilidades novas na vida foram os que trouxeram novas ideias foram aqueles que me exigiram ficar acordado até duas horas da manhã estudando foram aqueles que me fizeram ler artigos que eu não tinha lido que eu tinha na, naquele momento eu tinha eu não queria ler por preguiça, né, por desleixo, mas que ao, ao ler aquele material e ir para uma aula bem preparado, me abriu a cabeça para grandes ideias, ao fazer os exercícios que eram propostos, eu, eu fiquei preparado para poder pensar em, em como as coisas poderiam acontecer de uma maneira diferente, então, a base, a formação eu profissional tem que desenvolver conhecimento sobre o jogo permanentemente, o jogador só para de aprender sobre o jogo o dia que ele para de jogar, não é porque o cérebro não tem uma barreira aos 20 anos, porque o cara sai da base e ele não aprende mais. Ele não aprende porque ele não quer. Ou ele não aprende porque ele não foi ensinado a aprender. Qualquer um de nós aprende até morrer sobre o que a gente quiser, desde que o corpo seja capaz de cumprir. Então, um atleta na idade que eu, fisicamente é permitido jogar, ele aprende. O que nós temos que entender é que tem que ter conhecimentos libertadores. E o conhecimento libertador, normalmente, ele, vem, ele nunca vem seguido de um não. Então, quando eu vou para um atleta e falo não drible, isso não é um conhecimento, isso é uma limitação. Quando eu falo para o um atleta driblar é vantajoso nessa, nessa e nessa condição, eu estou dando um conhecimento para ele. E eu estou mostrando que driblar não é vantajoso em tal e tal e tal condição. E que nessa e nessa e nessa é. Eu não estou falando para ele parar de driblar. Eu não estou falando para ele não fazer. Eu só estou tentando mostrar para ele aonde é vantajoso e futebol é vantagem. Futebol não é estética. Se futebol fosse estética, o cara que fica no semáforo era o cara que jogava na, na, na seleção brasileira. Futebol é resultado, futebol é eficiência. Então o drible tem que acontecer em determinada zona do campo porque ele é muito importante para o jogo. É, é, as batidas na bola, elas não tem que ser por estética, elas têm que ser por eficiência. Então se eu bato de três dedos, não é porque é uma batida bonita que vai tirar o U do estádio. É porque daquele jeito a bola entra num espaço que se eu bato ela reta, ela não entra. E o jogador tem que interpretar isso. E aí ele vai poder bater de três dedos na bola e deve bater e deve saber bater de três dedos na bola. Então, essas discussões, elas têm que ser muito mais sobre se a gente está castrando e aí o problema é do professor, do método e nunca do conhecimento. Conhecimento não é problema. O bom conhecimento, ele vai sempre ser libertador. Porque se não fosse assim... As melhores escolas não eram as mais caras e permitiam que os, os alunos fossem para as melhores universidades e ocupassem os melhores empregos e melhores cargos do, do mercado de trabalho. Que os jogadores hoje, que são melhores formados... Por que, que nós ganhamos as últimas duas Olimpíadas? Será que isso não tem a ver com a relação a gente está formando melhor os nossos jovens jogadores? A gente ter tido uma mudança na base nos últimos 12, 13 anos em relação à filosofia de formação. A nossa base ficou um pouco para trás e fez a gente perder muito. Ficar aí 10, 12 anos sem ganhar muita coisa de relevância? né? Ou a sair em quarta quartas de final de Copa do Mundo? Então a gente tem que fazer essas reflexões. Nós estamos num período que, se a gente pegar os últimos 20 anos, o Brasil ganhou muito em nível internacional. O Brasil ganhou muito. E eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal mais velho pode ficar bravo comigo, mas o período mais o pior período internacional do Brasil foi entre 71 e 88. 71 e 88. Entre 50 e 70, o Brasil fez quatro finais de Copa do Mundo, praticamente. Em 20 anos, o Brasil fez quatro finais de Copa do Mundo. Entre 71 e 88, o Brasil nem Copa América ele ganhou. Aí o Brasil voltou a ganhar uma Copa América em 89. Entre 89, Copa América ganhamos o título mundial em 94, ganhamos Copa América em 97, título mundial em 2002, Copa América em 2004, Copa América em 2007, confederações em 2005, 2009... O Brasil vem ganhando, empilhando títulos e a gente vem, continua falando com o discurso de que nós temos um problema na formação. A formação nossa melhorou, ela tirou alguns vícios que se tinham, que eram justamente os vícios de não dar informação. Eu trabalho hoje no profissional com atletas mais velhos formados numa escola anterior à minha, que são atletas que saíram da base há 20 anos. Há 20 não, mas há 16, 17 anos. São os que têm maior dificuldade de entendimento de jogo. Os meus atletas mais jovens entendem o jogo muito mais rápido. Por quê? Porque eles tiveram acesso ao conhecimento na base. Eles entendem o jogo mais rápido. Então, nós não podemos negar. Negar o conhecimento é um tiro no pé. É, é típico comportamento de escravo. O escravo não sabe por que ele é escravo, porque é negado para ele o conhecimento. Quando o conhecimento é dado a ele, ele deixa de ser escravo, porque ele sabe que ele pode ser livre. Então, nós temos que saber que a gente pode ser livre. E conhecimento vai nos libertar e vai fazer a gente voltar a ter domínio no futebol mundial de verdade, com Copa do Mundo, com mais títulos internacionais importantes. E é o que a gente tem que buscar. Não é negar o conhecimento. E um jogador pensa melhor sobre o jogo quando eu dou boas informações. E quando eu falo boas, eu estou falando de um processo que eu conheço e de alguns amigos bons que eu conheço. Eu não posso falar pelo treinador da escolinha do interior de onde... Que está limitando o filho de alguém a treinar aí que não, eu não, não conheço. Eu estou falando pelo que eu julgo ser um bom processo. Um bom processo, com certeza, melhora, desenvolve e faz um jogador atingir um nível que sem ele não atingiria.
0: Legal, Leandro. E quando a gente fala de conhecimento, é diferente de apenas conteúdo e é apenas informação. O conhecimento é. é muito mais do que isso, né? E também não quer dizer que o conhecimento está é. só dentro dos muros das universidades, né? O conhecimento, Exato. ele está em outros ambientes. A gente conversou aqui é só uma hora que cada dia você está aprendendo no treino, no jogo, conversando Exato. com pessoas. Então, é, a gente tem que valorizar sempre profissionais que buscam conhecimento. Porque isso vai refletir para si próprio e para os seus atletas. E para o atleta também. Fazê-lo aprender. É uma crítica que eu tenho também com o sistema de ensino no Brasil que é, permite com que as crianças não aprendam a aprender. Não, então, Exato. isso é, reflete em, outras, em outros setores né? da sociedade, né?
1: Sejam Exatamente. autônomos no próprio conhecimento. A gente tem que desenvolver autonomia. O melhor jeito da gente dar um salto como sociedade é, gerar, é uma geração de autônomos, de autodidatas, de pessoas que consigam aprender sem ter alguém na orelha para poder ficar falando, que vão atrás do, do próprio conhecimento, que sejam capazes de julgar o conhecimento e de avaliar se é um bom ou não ou, ou mal conhecimento, né? É, não pessoas que precisam de alguém que fique... Se a pessoa precisa que alguém fique na orelha para falar, você precisa aprender sobre isso, precisa toda hora, é porque ela não entendeu o papel do conhecimento na vida dela ainda.
0: Perfeito, perfeito. Bom, Leandro, obrigado. A gente vai caminhando para o final do, do podcast. Agradecer aí o pessoal que está acompanhando ao vivo, o pessoal que, que vai ouvir a gente. Depois é interessante ter o feedback. Seguir o Leandro, acho que aí é o seu Instagram, né? O arroba Leandro é,
1: esse é o Instagram, se for o Twitter é pontozago, leandro.zago, é só por o um ponto entre os dois aí, já é o meu Twitter, quem quiser acompanhar aí na, na rede social, eu agora tenho compartilhado um pouco menos de material, é né? muito envolvido com o trabalho, mas tem agora mais coisa de material da carreira, dia a dia, e João, obrigado cara, foi legal esse bate-papo, né? É, foi muito legal essa, essa conversa nossa, a gente foi por um, por um caminho bem legal, porque às vezes a gente fala de jogo, eu várias vezes é para falar de jogo, eu tenho aí podcasts para falar de jogo, de saída de bola, de pressão, marcação zona, jogo de posição, então é bom também que a gente fale de coisas que às vezes sim, não, sim. Não, são, não são exploradas nos outros, porque o tema é outro, e aqui a gente foi por um caminho bem legal, e acho que de temas muito importantes e muito relevantes para quem quer trabalhar com futebol.
0: Legal, Leandro, com certeza, foi um excelente episódio, tá? a gente teve mais de 50 episódios, episódio 57, realmente muito bom, gostei mesmo. E aprendi bastante com você também. Espero que o pessoal também tenha gostado. e obrigado pela, por ter atendido aí o Ciência da Bola, ter cedido seu tempo para conversar com a gente. E fica desejar o convite aí para você retornar, para a gente ter mais ações aqui.
1: Legal, João. Obrigado pelo convite aí do Ciência da Bola, tá? E bom, a gente vai se falando aí, quem vamos ver aí na mais para frente a gente volta para para falar aí de um outro assunto que tiver pertinente, tá bom? Valeu, agradeço. Um abraço, boa noite.
0: Valeu Leandro, sucesso, grande abraço pessoal, até mais, grande abraço a todos.